0: Morgen. Du bist der ganz andere, haben wir gerade gesungen, der über alles Erhabene, der vor der Zeit war und vor dem Raum und der in der Zeit ist und in dem Raum, der Geheimnisvolle. Das ist das Lied, äh, wie hieß der nochmal, Albert Frey genau hat äh, das Lied geschrieben und das ist das Lied zu unserer Predigtreihe. Wir werden das jetzt in den nächsten drei Sonntagen immer wieder singen weil das viel von dem ausdrückt, was wir erfahren und erleben, wenn wir anfangen Gott zu suchen und auch wenn wir schon Gott jahrelang gefunden haben und mit ihm leben. Auch dann noch ist Gott der Geheimnisvolle manchmal, der ganz andere. Vielleicht kennst du das auch. Diese Erfahrungen und diese Erlebnisse in deiner Suche nach Gott oder in deinem Leben mit Gott, wo du denkst, der ist total anders, als ich gedacht habe. Der greift entweder viel weniger ein, als ich gedacht habe oder in Bereiche meines Lebens ein, die ich gar nicht will, dass er, die da, ein, dass er da irgendwie eingreift. Oder ich finde ihn und spüre ihn manchmal nicht so, wie ich mir das wünsche. Oder ich ähm, spüre ihn dann plötzlich ganz überraschend an Orte, wo ich es niemals erwartet hätte. Der ganz andere. Der ganz andere, der Vollkommene und Ewige. Er ist und er bleibt immer wieder neu ein Geheimnis für uns Menschen. Und trotzdem, das ist ja so das Geheimnis daran auch, kommt er uns ganz nahe immer wieder. Beides. Und der Songwriter Albert Frey, der erzählt in, in seinem Video zu diesem Lied, in dem er erzählt, wie das Lied entstanden ist, da erzählt er immer wieder, Kommt auf ein Bild zurück und das, und das möchte ich euch weitergeben. Das ist das Bild des Meeres. Das haben wir auch hier aufgegriffen in der Grafik und auch hier in der Bühnendeko. Das Bild des Meeres des Strandes. Vielleicht warst du vor kurzem mal am Strand und dann bist du da zum Meer gelaufen. Und dann ähm, fängt das so an, dass das Wasser meistens erst ganz flach ist ne? und zuerst umspielt es deine Zehen, das Wasser, dann gehst du weiter rein und dann, dann ist, geht es bis zu den Knöcheln und du gehst noch weiter rein, bis zu den Knien und noch weiter, irgendwann mal bis zum Bauchnabel und je nachdem, an welchem Meer du bist und wie hoch die Wellen sind, ist das dann schon so, wenn die Wellen dann kommen, ja dann ist dein Kopf auch unter Wasser. Und dann ist für, meistens, für die meisten Leute ist dann da so die Wohlfühlzone erreicht. Ja, da, da schwimmen sie dann so ein bisschen rum und wenn sie dann weitergehen, manchmal ist das ja so, dass der Punkt kommt, wo das Wasser irgendwie dann so abfällt, äh, der Boden irgendwie so abfällt und das Meer plötzlich tiefer wird, dann, dann wird es ungemütlich. Ja? Das Wasser wird kälter, weil die Sonne das nicht mehr so aufheizen kann, weil das Wasser so tief ist. Und dann fühlt man sich ein bisschen unwohler und die Sicherheitszone ist vorbei. Obwohl das Wasser einen genauso trägt, da draußen im Tiefen, wie es es tut, wenn du stehen kannst. Und Albert Frey, der benutzt dieses Bild im Vergleich mit Gott und er sagt, in unserem Verhältnis zu Gott ist es auch oft so, dass wir ja einem unendlichen Gott begegnen. Einem, der schon immer war und immer da sein wird und der, der unbegreiflich ist, vollkommen ist und wie ein Meer, wir können es nicht erfassen, so groß ist Gott. Und was wir meistens machen, ist, dass wir uns in so einer Wohlfühlzone aufhalten. Und wir haben so unsere Beziehung zu Gott vielleicht gefunden. Wir wissen so ein paar Sachen über Gott. Und, äh, und das ist gut, da fühlen wir uns wohl und da bleiben wir. Und manchmal haben wir aufgehört, Gott weiter zu entdecken, weiter ins Meer seiner Liebe, seines Wesens hinauszuschwimmen. Und für manche ist, ist das schon die Wohlfühlzone da vorbei oder da schon erreicht. Weiter gehen die nicht weiter, wenn ihr wenn ihr C so das Wasser berührt. Ja. Die Leute, die haben vielleicht gehört, es gibt einen Gott und die denken, ja stimmt, macht auch Sinn. Da muss es irgendwie einen Gott geben. Aber ah, ich weiß auch nicht, ja, so viele Religionen und, und so viele Aussagen über Gott und welche, jetzt stimmt, das ist doch alles ein bisschen schwierig und ähm, ah, da beschäftige ich mich lieber nicht damit. Weil es kann ja sein, wenn ich mich mit diesem Gott näher beschäftige, wenn ich herausfinde, wer der ist und wie der ist, dann muss ich mich vielleicht ändern. Und Das will ich nicht. Ja, da, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Also wenn hier mein Zeh im Wasser puncht, das ist gut, es gibt irgendwie einen Gott und der wird schon alles richtig machen, aber ich will nicht mehr mit ihm, äh, will ich mich nicht mehr beschäftigen. Und bei anderen ist das anders. Sie trauen sich ein bisschen weiter ins Wasser rein und ähm, fühlen sich dann ähm, bei einem Gott wohl, der der Liebe ist, der der Vater ist, der uns die Schuld vergibt. In diesem Wasser, da ist Jesus unser Freund. Sagte er auch. Das stimmt. Und er liebt uns und, und, und er erfüllt uns Wünsche, die wir haben. Und ähm, wenn wir so geprägt sind, dann, dann wird es richtig unangenehm, wenn wir plötzlich solchen Bibelstellen begegnen, wo Gott der heilige Gott ist. Wo Gott der gerechte Gott ist. Sogar der strafende Gott. Wo er schrecklich ist in seinem Zorn. Der heilige Gott lauert da im tiefen Wasser. Wenn unsere Wohlfühlzone die Liebe Gottes ist. Aber bei anderen... Ja, die steigen an einem anderen Ort ins Meer und da ist die Wohlfühlzone, so komisch das jetzt vielleicht klingt, aber gerade da, wo die Unwohlzone der anderen ist, nämlich bei der Heiligkeit Gottes, weil ihnen das Sicherheit verschafft. Sie wissen, wo sie, sie dran sind. Da ist der gerechte Gott, der klare Regeln gegeben hat und alles in Ordnung hält. Der straft und der ist streng und das ist gut so, weil nur so Ordnung passiert und die Hölle ist gerechtfertigt und äh, wenn, wenn ich Gutes tue, belohnt er mich und äh, dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Böse nachher auch nicht im Himmel ist, oder? Wenn ich an so einen Gott glaube, dann weiß ich, der hasst die Sünde, der liebt die Ordnung, dann wird es im Himmel auch so sein und das gibt mir Sicherheit und das ist gut, und da wird es in Vollkommenheit sein. Und bei diesen Leuten lauert der gnädige Gott im tiefen Wasser, weil sie denken, wenn Gott jetzt auch noch die Sünder lebt und ich habe mich die ganze Zeit so angestrengt, nicht Sünder zu sein und es liebt ja auch noch die Sünder und ist gnädig zu denen, das verunsichert mich. So gibt es viele verschiedene Gottesbilder, die wir haben, viele verschiedene Orte, von denen aus wir in, diesen, in dieses Wasser ja, des Wesens Gottes einsteigen können. Und der eine fühlt sich wohl, ähm, wenn er einen Gott hat, der erwählt. Der andere fühlt sich wohl, wenn er einen Gott hat, der einem den freien Willen lässt und der nächste, der mag den emanzipatorischen Gott am liebsten und der nächste, der mag den, mag den ökologischen Gott am liebsten und den traditionell liturgischen Gott mag jemand wieder ein anderer am liebsten und einer, der mag Gott am liebsten, der mit Schlagzeug angebetet wird und die nächsten, die sagen, oh nein, Schlagzeug viel zu laut, das ist ja nicht im Gottes Sinne. Und so gibt es unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten, wie wir zu Gott kommen und unterschiedliche Wohlfühlzonen und bei jedem Gottesbild ähm, ist eben die, 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 das, das Gemeinde, was alle Gottesbilder zusammen haben, alle Wohlfühlzonen zusammen haben, ist, man hat sich so sein Gottesbild gemacht, hat diese Wahrheiten der Bibel begriffen, die ja alle Wahrheiten sind und dann ruht man sich darin aus. Man ruht sich aus. Aber die Bibel, die stellt uns einen viel differenzierteren Gott vor, einen viel größeren Gott und die Botschaft für uns alle in dieser Predigtreihe ist, wenn du Gott begegnest und wenn du den Gott wirklich finden willst, den es wirklich gibt, dann ist er viel größer als das, was du jetzt gerade über ihn weißt, weil er unendlich ist. Und dann können wir gemeinsam wachsen zu diesem Gott hin. Er ist viel größer als deine Wohlfühlzone. Es ist sogar so, dass die Bibel oft in gegensätzlichen Beschreibungen arbeitet, weil Gott so geheimnisvoll ist, so vollkommen, so, dass wir ihn nur fassen können, wenn wir diese gegensätzlichen Aussagen haben. Zum Beispiel ist er auf der einen Seite der Unendliche, der Unendliche. Auf der anderen Seite ist er der Greifbare, der Nahe, der Ferne, der Nahe, der Vater, der uns liebt und uns umarmt und bei sich willkommen heißt. Und er ist auch der Richter in der Bibel, der Richter, der Gerechtigkeit walten lässt, er ist der Hirte, der führt und der trägt und uns Schäfchen streichelt. Und ist auf der anderen Seite dieser heilige Gott, für den ein Allerheiligstes gebaut wurde, in dem man nicht einfach so hinkommen konnte, nur der hohe Priester einmal im Jahr im Alten Testament. Er ist der, der auf dem Thron sitzt, der König. Er ist der Offenbarte. Und er ist das Geheimnis, und man könnte noch lange so weitermachen. Und einige dieser Spannungsfelder greifen wir in der Predigtreihe auf. Und wir tun das, damit wir selber wachsen in unserem Gottesverständnis, damit wir unser Gottesbild erweitern, dass wir ihm noch mal mehr begegnen und noch mal mehr verstehen, wie er ist ähm, und was er für uns ähm, einfach was er für uns hat, was er uns schenken möchte. Und ich mache dir Mut in dieser Predigtreihe, deine Gotteserkenntnis. Ähm, zu erweitern, dir bewusst zu machen, ich schwimme in einem bestimmten Bereich, in dem ich Gott kenne, wo Gott mir vertraut ist und dich einfach herausfordern, in dieser Zeit, in den nächsten vier Wochen, dich auch mal aus diesem Bereich herauszuwagen. Und ich würde mal behaupten, dass bei den vier Predigten dieser Predigtreihe ein Thema dabei ist, in dem du dich rauswagen musst aus deinem jetzigen Gottes Verständnis. Vielleicht nicht, weil du das noch nie gehört hast, was da gepredigt hat, aber weil es in deinem normalen Alltagsglauben nicht so eine große Rolle spielt. Und ich mache dir Mut, dass wir dass, ähm, ja, diese Wohlfühlzone zu verlassen weil Gott lässt sich nicht in eine Box packen. Hier vorne steht auch eine Box. Das ist ja dann manchmal so, dass wir eine Box entwickeln für Gott. Wir erleben einiges mit ihm und, und, und dann, dann denken wir, jetzt wissen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann versuchen wir ihn in eine Box zu packen. Und das funktioniert eben nicht. Und ich wünsche mir das zu so sehr, weil bei Gemeinde, äh, und wenn ich predige, dann habe ich nicht dieses Selbstverständnis, dass ich immer so die große Weisheit mit Löffeln gefressen habe und euch da jetzt was weitergeben kann, sondern dann geht es mir immer, dass ich mich sehe. Danach wünsche, dass jeder hier drin und ich selber eine Begegnung mit Gott hat. Und ganz besonders wünsche ich das auch für die, für die Predigtreihe. Und, und weil das so ein großer Wunsch ist ähm, und weil ich es selber nicht machen kann, deine Begegnung mit Gott, beten wir jetzt am Anfang dieser Predigtreihe. Und ich will ganz bewusst dafür beten, dass du und ich, dass wir in diesen vier Wochen, die kommen, eine Gottesbegegnung haben, hier im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen, mit denen wir uns, ähm, in denen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn du noch keine hast, kannst du dich noch anmelden, ähm, aber auch persönlich in der stillen Zeit, wenn wir das vielleicht reflektieren. Also ich bete mit uns und wir stehen dazu auf. Vater, wir stehen vor dir und wir, wir haben dich lieb, weil du bist unser großer Gott und du weißt, wie, wie gerade unser Gottesverständnis von von dir ist und wo wir uns bewegen. Du weißt es von jedem Einzelnen. Das ist unterschiedlich. Und ich danke dir dafür, dass dass du größer bist als das, was wir bisher über dich wissen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mehr schenken willst, als du uns bisher geschenkt hast. Und dass wir dich noch tiefer begreifen können, als wir es bisher tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in den kommenden vier Wochen begegnest, jedem Einzelnen, der hier drin ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir dadurch dich und das Leben mehr verstehen und dich mehr lieb gewinnen und wachsen an Ehrfurcht und an Liebe und in der Beziehung zu dir, dir zur Ehre. Amen. Also jetzt stellt sich Gott vor und wo fangen, wo fangen wir an, wenn Gott sich vorstellt? Ähm, ich habe gedacht, wir fangen mit einem Aspekt heute an, mit dem Gott selber anfang, anfängt, nämlich wenn wir die Bibel aufschlagen, ersten zwei Kapitel, da erschafft Gott die Erde. Er ist der Schöpfer, unser Schöpfer Gott, der ähm, aus nichts etwas gemacht hat, der Ursprung von allem, als der der Nichtmaterielle, der Materie und Energie hervorbringt. Und ganz egal, an welches Schöpfungsmodell du jetzt denkst, ob du denkst, Gott hat über, durch Evolution geschaffen, Gott hat Normal geschaffen, das ist jetzt gar nicht das Thema heute, sondern das Thema ist, Gott ist der Ursprung. Gott ist der Ursprung und irgendwie hat das gemacht und hat sich was dabei gedacht und er wollte das. Er hätte es ja nicht gemusst. Verrückt, oder? Verrückt, dass es jemanden gibt, das aus nichts etwas macht. Einen unbewegten Beweger. Irgendwie unvorstellbar, nicht fassbar. Das geht über unsere Lebenswelt hinaus. Das ist das, was wir nicht leben im Alltag. Da passiert nicht plötzlich aus dem Nichts, taucht irgendwas auf. Das geht eigentlich nicht. Wir leben das nicht. Und deswegen ist es eine Herausforderung an unseren Verstand. Und, und viele Leute verstehen das nicht, wie das gehen soll. In der Praxis. Aber Gott ist das egal. Er hat es trotzdem gemacht. Und es zeigt auch ein bisschen was von Gott. Weil er der ist, der macht, was er will und macht kann, was er will. Und wir können darüber staunen. Er macht die Welt wunderbar, er macht sie vielfältig, er macht sie schön. Hätte er ja auch nicht machen müssen. Er hätte ja die Welt auch in 2D machen können. Und schwarz-weiß hätte er auch machen können. Macht er aber nicht, ja, er er es kann. Er kann die Welt schön machen, er ist kreativ. Er liebt Schönheit und Farbenfreude und er liebt die Vielfalt. Und dann schafft er uns als Ikone der Schöpfung, hat sich schon mal Gedanken gemacht, warum er das macht? Er hätte ja auch ein Einhorn irgendwie als Krone der Schöpfung machen können. Ja, meine Tochter hätte sich voll gefreut. Ein rosanes Einhorn. Ich, ich hätte mich nicht so gefreut, aber meine Tochter. Aber er schafft uns Menschen, weil er es kann, weil er es gemacht hat. Und er muss uns nicht dazu um Erlaubnis bitten. Er hat mich nicht gefragt: Hey Timo, ist es okay, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie mal lebst? Er macht einfach. Er macht. Er schafft uns Menschen und wir sind wunderbar gemacht. Ja? Es ist durchdacht. Ja? Wir haben unsere Hände an den Armen. Das ist doch gut, oder? Es wäre irgendwie blöd, wenn wir die Hände in den Köpfen hätten. Ja? Auch beim Schuhe binden und so wäre das ziemlich schwierig. Aber Gott hat sich was dabei gedacht. Er macht uns gut. Er macht es sinnvoll. Er kann es. Er hat uns gemacht. Er schafft uns für seine Nähe erinnert euch vielleicht an diese, an diese Schöpfungsgeschichte, ne? da, da macht Gott den Menschen Adam und Eva und dann sagt er, ich bin bei euch im Garten. Wir gehen zusammen spazieren und haben Spaziergänge gemacht und haben die Nähe genossen miteinander. Er hat den Menschen geschaffen für die Nähe zu ihm, aber was er auch gemacht hat, ist, dass er den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, diese Nähe aufzugeben. Er also zu sagen, ich, ich erschaffe einen Baum der Erkenntnis und da hängt eine Frucht und wenn ihr irgendwann mal keinen Bock auf mich habt, dann esst von der Frucht. Und der Mensch macht das. Und könnte man sich auch denken, ja, seltsam, ja, warum macht er das? Und manche Menschen sagen, das ist nicht nur seltsam, sondern das ist blöd. Ja? Hätte er mich gefragt, hätte er den Baum weggelassen sollen. Lieber unfrei im Paradies leben, ohne freien Willen, als Roboter, die immer nur alles Gute erleben, als frei hier auf der Erde dieses Leid erleben, das wir erleben. Und gerade haben wir es wieder gehört mit dem Leid in Israel, mit den Kriegen. Die aber nicht nur in Israel stattfinden, sondern an vielen verschiedenen äh, Orten der Erde auch, Afrika, Südamerika, ähm, aber auch äh, in, in der Ukraine. Es ist schlimm, was passiert, auch bei uns in der Welt, an Kriminalität, an, an Krankheit, an dem, wie, wie Menschen gegenseitig äh, miteinander umgehen, auch in Familien und so. Wäre es da nicht besser, er hätte einfach Roboter gemacht? Kann man so denken, ne? seltsam ist es, aber Gott fragt nicht. Er, er muss auch nicht fragen. Ja? Er fragt nicht danach, ob jemand geschaffen werden will. Er fragt nicht danach, wo er den Garten eben gestalten soll und wie er ihn gestalten soll. Er fragt nicht danach, ob der freie Wille uns gefällt. Er fragt nicht danach, ob er uns lieben darf. Er tut das alles einfach. Er tut das, weil es seinem Wesen entspricht. Und er darf das tun, weil genau das ist Gott. Und so stellt sich Gott vor als der, der niemandem zur Rechenschaft schuldig ist. Niemandem. Egal, ob wir was als positiv empfunden haben, was er gemacht hat oder als negativ, er darf machen, was er will und wie er es will. Souveränität nennt man das. Gott ist souverän. Es gibt niemandem, dem Gott Rechenschaft ablegen muss. Niemandem. Er muss dir gegenüber nicht Rechenschaft legen, Menschen auch nicht. Und viele Menschen, die Gott anklagen und sagen, ich glaube nicht an dich, weil da, 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 da verhungern irgendwelche Menschen in Afrika, vor denen muss er keine Rechenschaft ablegen. Und das ist eine Seite Gottes, die nicht so populär ist, ne? aber die Tatsache ist, die Realität ist. Krass, oder? Er darf den Menschen Gutes schenken, er darf sie aber auch aus dem Paradies verbannen. Er darf ihnen eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte, eine achte, eine neunte, eine zehnte, eine unendlichste Chance geben. Wie viele Chancen gibt uns Gott? Wie geduldig ist er? Aber er darf auch den größten Großteil der Menschheit vernichten, eine Sintflut. Er darf den Menschen gnädigerweise verschonen, er darf ihn vergeben, er darf sie begleiten, er darf sie aber auch alleine lassen. Er darf sie strafen, er darf sie belohnen, er darf alles, weil er Gott ist. Er darf einen Himmel schaffen, er darf eine Hölle schaffen, er darf alles. Warum denn nicht? Gott kann ja machen, was er will und wie er es will. Er ist souverän. Das ist das Geheimnis der Souveränität Gottes. Er darf alles machen. Und wir Menschen, wir haben manchmal damit zu kämpfen. Weil manche Entscheidungen können wir entweder nicht nachvollziehen oder sie tun uns weh und wollen sie nicht nachvollziehen. Und haben wir damit zu kämpfen. Und vielleicht ist das für dich diese tiefe Gottes, die außerhalb deines Wohlfühlbereichs Wohlfühl liegt, deines Glaubens. Dass da ein Gott ist, der macht, was er will. Hiob, kennen kenne einige von euch wahrscheinlich. Ne? Das ist ein ganz bekannter Mensch in der Bibel. Einer, der ganz viel Gutes und ganz viel Segen erlebt hat. Und an einem Punkt nimmt ihm Gott alles. Und dann verschwindet der Reichtum, der Wohlstand, auch seine Gesundheit. Und er ist alleine. Und er erlebt eine schwere Zeit. Eine lange Leidenszeit. Einfach so. Und dann ist irgendwann Schluss. Und er wird reicher. Und es geht ihm besser als jemals zuvor. Aber er versteht Gott nicht. Viele zu, zu, zu großen Zeiten seines Lebens hatte er Gott nicht verstanden. Und ähm, dann schreibt er im Hiob 42, Vers 2, da sagt Hiob, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss Gottes verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen. Lehre mich. Was sagt Hiob zu Gott. Nach dem ganzen Hoch und Tief, in den ganzen unverständlichen Situationen seines Lebens, in denen Gott wirklich nicht mehr versteht, weil Gott als der souveräne Gott ähm, ihm Gutes mal schenkt und dann mal wieder ganz viel Schlechtes. Lässt. Gott ist der Allmächtige und er ist der souveräne Schöpfer und er ist nicht nur der Kuschelgott, ja, der alle, alles liebt, sowieso alles vergibt und eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wie wir leben, sondern Gott ist der souveräne Gott, der tut und, macht und lässt, was er will und wie er es will, der Allmächtige. Und ich glaube, dass das das ist, was viele von uns Menschen so sehr an Gott ärgert, er ist letztlich doch viel größer, weiser und mächtiger als wir alle zusammen. Und er ist unabhängig und er ist nicht manipulierbar. Und das stört viele von uns. Er entzieht sich menschlicher Manipulationskraft. Und wie oft habe ich das erlebt in, 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 in der Seelsorge oder im Gespräch mit Menschen, die dann irgendwann mal sagen... Also ich, wenn Gott so ist, wenn Gott mir das nicht schenkt, so wie ich es will, wenn er mich nicht so begabt, wie ich es möchte oder wenn er mir nicht das gibt, was ich mir wünsche, dann, dann gehe ich einfach, dann will ich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und weißt du, was meistens passiert? Dann passiert gar nichts. Weil Gott das nicht mit sich machen lässt. Er lässt sich nicht manipulieren. Er, sagt, er geht nicht darauf ein, wenn jemand zu ihm sagt, ey, wenn du mir das nicht schenkst, was, dann, dann, dann glaube ich nicht mehr an dich. Dann ist das so. Gott ist der souveräne, der souveräne Gott, der unmanipulierbare. Er ist gut. Alles, was er tut, ist vollkommen. Und er lässt sich nicht zum Unvollkommenen manipulieren. Und das ist eine, eine... Großartig ist das. Manchmal macht uns das Angst. Manchmal verstehen wir Gott nicht in diesen Situationen. Aber in Wirklichkeit ist es großartig, weil wir dann darauf vertrauen können, dass Gott das Gute und das Vollkommene. Was er tut, auch wirklich durchführt. Aber manche Menschen äh, stört das, wenn man Gott nicht manipulieren kann. Es ärgert uns und, und wir als, als Stolz, als, als Krone, als Krone der Schöpfung. Ja. Wir wollen doch alles in der Welt beherrschen als Menschen. Und unser Ego ist uns so wichtig. Und dann kriegen wir nicht, was wir, was wir bekommen. Und Gott können wir nicht beherrschen, Gott können wir nicht manipulieren. Und das ärgert uns. Es ist, es ist interessant, wie, wie Gott sich den Israeliten vorstellt. Ja. Vielleicht kennst du die Geschichte in 2. Mose 3. Ähm, Weil da stellt er sich auch vor als der, den man nicht manipulieren kann. Als den, der so ist, wie er eben ist. Ähm, Mose, der Anführer des israelischen Volkes, der... Soll das Volk Israel ja frei machen. Und Gott begegnet ihm und dann hat er eine Frage an Gott und die schauen wir uns mal kurz an, plus die Antwort von Gott. Er fragt Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin der Ich Bin. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Ich bin. Was für eine komische Vorstellung. Ich bin. Ich bin einfach. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin der, ich bin. Vielleicht steht in deiner Bibelübersetzung nicht ich bin, sondern ich werde sein, der ich sein werde. Das liegt daran, dass im Hebräischen die Zeitform nicht, nicht äh, eindeutig ist. Selbst die Zeitform ist nicht eindeutig. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Akzeptiere mich so. Ich bin größer, als du dich mir mich vorstellen kannst. Ich bin, der ich bin. Du kannst mich nicht in eine Box packen. Wir können ihn nicht besitzen. Auch nicht als evangelikale Christen im 21. Jahrhundert können wir Gott nicht besitzen. Wir können ihn nicht in eine Box packen. Wir können viel über ihn wissen, und es ist gut, viel über ihn zu wissen, und es ist gut, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir sie studieren und wenn wir Gott näher kommen, weil das passiert wirklich dadurch, das ist ganz, ganz großartig. Aber selbst wenn wir das unser Leben lang getan haben, ist Gott noch viel größer als das, was wir erkannt haben. Und der Heilige Geist hilft uns in der Erkenntnis Gottes und wir können ihm nahe kommen und nahe sein und doch wird er immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen unseres Lebens unbegreifbar sein für uns. Auch als Pastor, ne, man kann die Bibel studiert haben, man kann Griechisch und Hebräisch können und trotzdem versteht man ihn nicht immer. Wir können ihn nicht besitzen. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, nicht mal in die Zeitform lässt, dass sich pressen, dieser große Gott. Und wir alle erleben diese Souveränität Gottes in unserem persönlichen Leben, dass sie sich manchmal nah anfühlt und manchmal ganz fern. Er bleibt manchmal auch ein Rätsel. Und das ist okay so. Und das ist gut so. Er wäre nicht Gott, wenn wir begrenzte Menschen ihn verstehen könnten. Und das ist wichtig, das zu verstehen in unserer Beziehung zu Gott. Weil wenn wir denken, wir haben ihn verstanden, dann haben wir sicher nicht den Gott kennengelernt, der wirklich existiert. Aber weißt du was, dieses Geheimnisvolle, diese Vorstellung ich bin, der ich bin, die steht nicht im luftleeren Raum, sondern diese Vorstellung ist eingebettet in eine Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Bei den Israeliten war das so, lesen wir mal die Verse vor dieser Gottesvorstellung ja, in 2. Mose 3. Oder wenn wir die lesen, ich fasse jetzt nur mal kurz zusammen, dann fällt uns folgendes auf, dann sagt nämlich Gott zum Beispiel in Vers 7 und Vers 9, Ich höre dein Leid. Ich höre das. Das geht mir nicht unter. Ich nehme dich wahr. Und ich will dich retten, Vers 7. Ich höre dein Leid. Ich will dich retten. Und ich will mit dir sein. Vers 12. Und ich habe mich deiner angenommen. Vers 16. Und ich will dich aus dem Elend führen. Vers 17. Ich will Wunder tun. Vers 20. Ich will dich beschenken. Vers 21. Gott ist nicht nur das Geheimnis und unerreichbar für uns, weil er einfach so viel größer ist, sondern er ist der, der sich klein macht, der Interesse hat, auch an dir heute Morgen. Wenn du Gott nicht verstehst, wenn deinem Leben es nicht so viel funktioniert, wie du es dir vorstellst, oder wenn Gott nicht so ist, wie du denkst, dass er sein sollte, dann gilt das trotzdem für dich. Dann spricht er dir das zu heute Morgen. Er hört dein Leid. Er will dich retten. Er will mit dir sein. Er hat dich angenommen, wenn du an ihn glaubst. Er will dich aus dem Elend führen. Er will Wunder tun. Er will dich beschenken. Wow, oder? Das stimmt auch. Das ist kein Widerspruch zu der Größe, zu der Souveränität Gottes. Er will dir nahe sein. Den sehr nahen Jesus, den haben wir auch heute Morgen schon erlebt. In der Anbetung hast du ihn vielleicht erlebt oder im Abendmahl, wo er sagt, ich habe alles für dich gegeben. Du verstehst mich vielleicht nicht und auch, dass ich am Kreuz für dich sterben musste. Vielleicht verstehst du das auch nicht, aber ich habe es getan. Ich liebe dich. Ich will dir nahe sein. Du bist mein Kind. Du kannst eine unheimlich enge Beziehung zu Gott und zu Jesus haben, sehr erfüllend, aber du kannst ihn nie besitzen. Du kannst eine sehr enge Beziehung zu Jesus haben, die dich erfüllt, aber du kannst ihn nie besitzen. Gott kannst du nie besitzen. Er wird immer größer sein, als du es dir vorstellen kannst, solange du lebst. Das ist ja das Geheimnis des Glaubens. Und es zeigt sich dann auch in der Fortsetzung der Geschichte Gottes mit Israel, ja, nachdem er diesen Zuspruch auch gemacht hat und dass er dieses Geheimnis ist und dann führt er tatsächlich das Volk Israel in Freiheit. Er macht es ja wirklich. Aber wie macht er das? Nicht so, wie das Volk Israel sich gedacht hat. Zuerst mit den zehn Plagen, dann mit ähm, dem Auszug in die Wüste und da sind sie letztlich 40 Jahre. Keiner der Israeliten hätte es so geplant und keiner hat gedacht, dass das so kommen wird, als diese Verheißung kam. Gott wird uns jetzt aus dem Land, Is ähm, Land Ägypten führen. Es ist ganz anders gelaufen. Und trotzdem haben sie erlebt, wie nahe ihnen Gott ist in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn du an dein Leben denkst, dann, dann kannst du das nachvollziehen. Die allermeisten von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass Gott schon mal Dinge irgendwie anders gemacht hat, als man selber die geplant hat. Und trotzdem ist Gott da. Glaubst du das in Bezug zu deinem Leben? Du darfst es glauben. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen, die dich vielleicht ermutigt. Mich hat sie ermutigt, eine Geschichte aus der Bibel. Und da geht es um diese eine relativ bekannte Person aus der Bibel, die heißt Josef. Kennt ihr vielleicht schon. Josef war eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, auf gut Deutsch, war ein Kotzbrocken. Er hat gegenüber seinen Brüdern ähm, äh, immer das raushängen lassen, dass er das Lieblingskind seines Vaters ist. Er hat die bei dem Vater verpetzt. Er hat eine schöne Kleider bekommen, viel bessere als die als die Brüder. Und er hat das auch raushängen lassen. Und er hat dann Träume und Visionen bekommen. Und die hatte den den Brüdern die Nase gehalten. Hat gesagt, ihr werdet alle mal vor mir niederknien und so. Und war nicht so sympathisch der Mann. Und die Brüder, die haben sich so über den geärgert, weil das über Jahre ging, dass irgendwann mal als die Gelegenheit kam, ihn verkauft haben. Verkauft als Sklave. Ein, ein wohlhabendes Haus nach Ägypten zuerst. Und alles ist zerbrochen für den Josef. Und Wenn man ihm gesagt hätte in der Zeit, Gott ist mit dir, dann hätte er gesagt, wo, wo soll er denn sein? Ich bin weg von zu Hause. Ich habe gar nichts mehr. Und hat sich langsam da was aufgebaut. Gott hat ihn aber gesegnet in der Zeit. Alles, was er angefasst hat, hat Gott gesegnet, so dass es ähm, Erfolg brachte. Und das hat dann natürlich auch der, sein Chef da gemerkt. Und ähm, hat dann gesagt, okay, ich setze dich über mein Hab und Gut ein. Und dann wurde ihm eine Straftat in die Schuhe geschoben und der Chef hat ihn äh, ins Gefängnis werfen lassen und er musste nochmal ganz von Null anfangen. Noch schlimmer als jemals zuvor im Gefängnis und Jahre war er dort, hat sich dort ein bisschen hochgearbeitet, sodass er ähm, den Gefangenen auch Essen austeilen konnte und, und so und Verantwortung übernehmen konnte, aber es war kein gutes Leben da. Gott, wo bist du? Ja. Und dann kommt dieser Zeitpunkt, in der der Pharao ihn zu sich holt und ihn eine Frage für ihn hat, weil er gehört hat, dass dieser Josef doch irgendwie was von Gott weiß und Träume deuten kann. Und Josef wird dann der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und ähm, wird sich da auch bestimmt mal überfordert gefühlt haben. Und er weiß, jetzt kommt eine Hungersnot in sechs Jahren. Und er muss es so aufbauen, die ganze Infrastruktur, dass, dass die, das ganze Volk, das ägyptische Volk, plus den Israeliten, die da drin leben, oder die nee, da drin leben werden, die dann kommen auch, seine, seine Brüder und sein Vater, dass die Essen bekommen. Was für eine Verantwortung. Und ähm, er macht das, und dann passiert was Interessantes am Ende seines Lebens, wir lesen das in 1. Mose 50, Vers 20, er weiß, er wird bald sterben und er holt seine, seine Brüder nochmal zu sich, beziehungsweise die kommen zu ihm. Und dann, dann sagt er ihnen folgendes, also sagt er noch mehr, aber dieser eine Satz, der, den will ich jetzt betonen, er sagt, ihr gedachtet, es, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut mit mir zu machen. Und das ist das, was wir sagen können im Rückblick auf unser Leben, da bin ich überzeugt davon. Es wird Menschen geben, die es Böse mit uns gedenken. Und vielleicht das Leben. Und vielleicht haben wir auch Pech. Und vielleicht passieren Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind. Und uns wird Böses passieren. Und manchmal sind wir auch selber schuld daran. Aber all das Böse hindert Gott nicht daran, es gut mit dir zu machen. Gott ist treuer, als du dir selbst treu bist. Und als du ihm treu bist. Gott ist in all seiner, seiner Größe und in all seiner Souveränität und in all seiner Ferne ganz nah da und meint es gut mit dir und mir. Auch wenn wir das manchmal nicht spüren, aber am Ende unseres Lebens, wenn wir gestorben sind und wir sind bei Gott im Himmel und wir schauen zurück, dann werden wir das wahrscheinlich so ähnlich sagen und sagen, ja, da gab es viel Böses in unserem Leben, aber Gott, der gedacht ist, gut mit mir zu machen. Und mich ermutigt das und das möchte ich dir mitgeben in deinen Lebenssituationen, in deinen Situation, wo du Gott nicht verstehst. Es ist okay, Gott nicht zu verstehen. Man ist deswegen nicht ungeistlich oder nicht irgendwie blöd oder ein schlechter Christ. Im Gegenteil, ja, man hat erkannt, dass Gott größer ist als man selbst und das ist was Gutes, das ist Reife. Also es ist nicht schlimm, Gott nicht zu verstehen, aber in dieses Unverständnis kommt die Zusage Gottes. Er ist mit dir. Er meint es gut mit dir, durch alles Leid und alle Schwierigkeit hindurch. Und das ist das Schöne an der Souveränität Gottes. Wenn, wenn, wenn niemand ihn hindern kann, das zu tun und zu lassen, was er will, und wenn er dir zugesagt hat, dass er es letztlich gut mit dir meint, dann wird genau das passieren, das Gute. Schon jetzt im Leben immer wieder und in Vollendung in der Ewigkeit. Also Gott ist der Souveräne, der es gut mit uns meint. Und ich möchte ein paar praktische Impulse dir noch geben am Ende der Predigt. Pick dir einfach raus, was dich anspricht von diesen Impulsen. Also ein Impuls auf die, ähm, ist der Lerne oder Bewahre Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott. Er ist der Souveräne. Er lässt sich nicht manipulieren, auch durch dich nicht. Wir haben alles Recht und allen ja, Grund der Welt ehrfürchtig zu sein vor ihm. Habe nicht den Anspruch, dass du Gott und seinen Weg mit dir immer verstehen musst. Bete ihn an. Ehre ihn für seine majestätische, unendliche Größe, egal ob du gerade was fühlst oder nicht. Ehre ihn dafür, dass du ihn nicht begreifen kannst. Ehre ihn dafür, dass er größer ist als du und als dein Denken. Dass du ihn nicht manipulieren kannst. Das ist was Gutes. Ehre ihn dafür. Dass du dir deine Hörner an ihm abstoßen kannst. Ehre ihn dafür. Bewahre Ehrfurcht aber auch in Bezug auf sein Wort. Lass dich von seinem Wort und von seiner Ethik und von dem, was er da sagt, hinterfragen, anstatt die Ethik, die gesellschaftlich gerade en vogue ist, einfach zu auf das Wort Gottes zu stülpen. Habe dieses Grundvertrauen erstmal in sein Wort. Denke darüber nach, warum das wohl so ist. Lass da nicht locker. Behalte die Demut gegenüber Gott, die Gott deinem Schöpfer gebührt. Sei ihm gehorsam, auch wenn du ihn gerade nicht verstehst. Lerne die Krisen in deinem Leben in Vertrauen auf Gottes Souveränität zu sehen. Du musst nicht alles verstehen, wirst du wahrscheinlich auch nicht. Aber du darfst ihm immer vertrauen, denke an Hiob und Josef. Und suche gleichzeitig Gottes Nähe. In dem Respekt der Ehrfurcht vor Gott suche auch seine Nähe. Er liebt dich unendlich, obwohl du ihn gerade vielleicht nicht so erlebst, wie du es gern hättest, wie du es dir wünschst. Gott handelt auf seine Weise, du wirst es sehen. Niemand kann ihn aufhalten. Er ist der souveräne Gott. Seine Souveränität und seine Liebe sind kein Widerspruch. Ich bete. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du souverän bist, dass du uns überraschst, dass du viel tiefer bist, als wir jemals begreifen und es fassen können. Und danke, dass du uns immer wieder herausforderst, aus unserer Wohlfühlzone herauszukommen. Dich auf eine Art und Weise kennen und lieben zu lernen, wie wir es vorher noch nie getan haben. Und ich bete, dass wir das tun. Und ähm, gerade die Souveränität, die Jesus, von der wir es heute hatten, ähm, ja, die, die fordert uns manchmal heraus in unserem Leben. Manche Dinge, die nicht so laufen, wie wir das wollen, und manches Eingreifen, das wir von dir erwarten und das du nicht, uns nicht gibst, das, das fordert uns heraus. Und du weißt, wer von uns heute Morgen gerade in so einer Lebenssituation ist, wo er absolut herausgefordert ist, weil, ja, weil es schwierig ist gerade. Ich danke dir, dass du dieser Person nahe bist. Ich danke dir, dass du dieser Person das heute Morgen zusprichst, dass du da bist. Und dass auch wenn andere Menschen oder Umstände es schlecht meinen, du es letztlich gut meinst. Und darauf wollen wir vertrauen, hilf uns dabei. Ich denke, dass wir das tun als Einzelnen, auch als Gemeinde. Danke, dass du der souveräne Gott bist, auch in der Gemeinde, dass du deine Gemeinde baust und dich niemand dran auf, dabei aufhalten kann. Niemand. Du hast mal gesagt in deinem Wort, dass selbst die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können. Und es stimmt. Du bist der gute Gott, der Allmächtige, der Souveräne und wir wollen dir heute Morgen unser Vertrauen aussprechen. Dir zur Ehre. Amen. Gut, dann habe ich noch den Segen Gottes für uns. Der Gott, der gerne segnet. Der Gott, der Souveräne und der Allmächtige, der segne dich. Er segne dich mit der Gewissheit, dass er, der sein Werk durch den Glauben in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Er segne dich mit Vertrauen in seine Führung und seine Leitung als den souveränen Gott auch in den Tagen, in denen es dunkel für dich zu sein scheint. Er segne dich und gebe dir seinen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.